0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren súper bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espiritualidad y Sobriedad Show. El primer podcast que busca ayudarte a conseguir una vida útil y feliz. Mostrándote que cualquier adicción u obsesión que tengas puede ser superada. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos otra vez a un capítulo más de nuestro programa, podcast, espiritualidad y sobriedad show. En este episodio vamos a escuchar eh, algunas ideas, algunos puntos de vista sobre el apadrinamiento. Es importantísima esta figura dentro de la recuperación del adicto, dentro de la recuperación del alcohólico que está eh, asistiendo a un que está asistiendo a su junta y de alguna manera tiene la intención, el deseo o bien ya está caminando por los pasos de recuperación esta figura seguro les va a hacer mucho clic ¿no? luego luego que hablamos del de padrino el apadrinamiento surgen algunas preguntas muchos eh, nos confundimos y bueno este episodio es dedicado un poquito a hablar sobre eso eh, yo soy su amigo Arturo, les doy nuevamente la bienvenida al programa y vamos a empezar. Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Eh, un gusto estar nuevamente transmitiendo en este su programa Espiritualidad y Sobiedad Show. Ya saben que este es un programa que, en el cual nos estamos dedicando a darles información de varios tipos relacionada con la recuperación de la enfermedad del alcoholismo y la adicción. Y estoy enfocado en que, bueno, hay una solución y que podemos tenerla al alcance de nuestra mano. Hoy me acompaña José Luis. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás Y vamos a hablarles un poquito el día de hoy sobre el apadrinamiento. José Luis, eh, ¿qué viene a tu mente inmediato cuando yo te digo que para transitar, caminar, eh, dar los pasos, de, los 12 pasos de recuperación del programa de alcohólicos Anónimos, es necesario que encontremos un, una guía, un padrino. ¿Qué viene a tu mente? ¿Qué puedes decir para empezar el programa?
1: Uf, vienen a, a mi memoria, en mis primeros años eh, cuando llegué al grupo, y veían la figura del padrino en ese tiempo como algo... Eh, casi, casi religioso, algo muy solemne, a veces lo pintaban muy tenebroso, la figura del padrino como una figura de autoridad, intransigente, este, dura, y casi, casi quien no se apadrinaba estaba condenado a la recaída. Y a veces los padrinos que estaban en ese tiempo en el grupo que yo llegué, pues eran muy pocos, eh, eh, Y casi era... Apadenamiento al estilo antiguo, que era haces lo que yo te digo pero no hagas lo que yo hago. ¿no? O sea, sí. Era la de risa en ese tiempo.
0: Claro. Eh, fíjate, a mí no me tocó tanto esa eh, esa óptica, sin embargo, sí me causaba pues mucha incertidumbre, muchas dudas, sí, muchas preguntas tenía yo acerca de lo que era el padrino no podía funcionar. Yo me acuerdo que buscaba por consejo de los terapeutas y de la gente con la que estuve en la clínica, donde yo, yo estuve en la clínica de rehabilitación, que me habían dicho, inmediatamente cuando salgas y, y empieces a asistir a tus juntas, empieza, empieza a buscar un padrino. Y yo decía este, ok, ¿y, y cómo? ¿no? O sea, ¿Cómo le hago? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué perfil tiene que tener este señor o esta señora? quién o cómo. Eh, y entonces empezaba yo a entrar así como en angustia porque pasaban los días yo asistiendo a juntas. en ese entonces, algún día les voy a platicar mi historia, amigos, yo asistía a cuatro juntas ¿no? de, de, para a, a, a apurar mi recuperación de lo mal que me sentía. Eh, y buscaba, y buscaba, el padrino, y buscaba un perfil de alguien que... Que, que, que fuera mi padrino. ¿A ti te pasó algo similar? ¿Cómo, cómo, está, cómo fue lo, la historia tuya, José Luis?
1: A mí fue algo, pues, podría decirte es algo singular, porque yo al contrario, yo evadía la figura del padrino. Yo no encontraba compañeros que me atrajeran en el sentido de que generaran confianza de poder platicar las cosas que yo traía guardadas. Porque el grupo que llegué pues era un grupo duro, era un grupo donde, si no hablabas con la verdad, supuestamente, pues en ese tiempo le llamaban darte la ayuda, ¿no? Hoy ya cambió el término, se llama retroalimentación, feedback y muchas cosas, y te cuidan mucho, cuidan que no te vayas a poner mal, y en el tiempo que yo llegué era totalmente lo contrario. O sea, algo chusco, ¿no? Le llamamos terapia cavernícola, era de que en el lenguaje de doble A, Abrete en canal, si no te abrías en canal, te iba a ir durísimo. Entonces, evadíamos, la imagen de los nuevos, la figura del padrino. Ojo, decíamos que teníamos padrino, pero evitábamos las pláticas con ellos. Argumentábamos que no teníamos, que no teníamos tiempo, o que el padrino estaba muy ocupado, o que no, no nos iba a poner tanta importancia, porque en nuestro caso no era tan difícil. O sea, era una argumentación, pero en el fondo había mucho mucho terror a la figura del padrino, ¿no? Y ya después de un tiempo yo ya encontré una figura, un compañero que eh, ahorita en el curso de, de, de nuestra charla les vamos a ir. se los voy a ir comentando.
0: Fíjate que ahí comparto. Si bien yo, por ejemplo, buscaba eh, buscaba y buscaba, pues, y buscaba y buscaba y no encontraba porque no quería encontrar. La verdad que yo también tenía en el fondo esa, eh, pues, esa renuencia, ¿no? Me daba pena acercarme tal vez a pedirle a alguien que fuera mi padrino. Me daba miedo, pues una persona sumamente miedosa, ¿no? Como muchos eh, adictos, muchos alcohólicos que sufre por, por sus temores, por sus miedos la verdad es que medio buscaba y como que no, medio buscaba y como que sí como que no, ¿por qué les estamos platicando esto hoy aquí? Eh, querido auditorio bueno, pues porque tal vez tú estás en esta, en esta misma disyuntiva en esta situación en la que nosotros nos encontrábamos ¿no?
1: y queremos
0: comentarte o queremos platicarte para que te sea leve la experiencia y y fluyas, es normal muchas veces, ahorita José Luis nos va a decir, ¿crees José Luis que es normal al principio esta, estas este, excusas, estas cuestiones para no apadrinarse?
1: Totalmente válido, mira, la desconfianza es algo natural, porque a través de ella pues, hay un temor a lo desconocido, de repente llegas de un mundo de locura, cruda, borrachera, borrachera, cruda, eh, cuando en la borrachera pues a veces se te suelta la lengua y dices cosas que no deberías de haber dicho, en la cruda te arrepientes, entonces llegamos a los grupos y sucede algo muy parecido, nos da mucha pena soltar cosas que nos dan vergüenza, porque pensamos que la gente se va a burlar de nosotros, se va a reír, nos va a regañar, va a pensar, va a pensar que somos de lo peor, y ese temor natural a ser exhibidos, pues hace que vayamos soltando prenda poco a poco. Pero en la medida que otra persona va teniendo cosas similares a las nuestras, se va ganando un poquito de confianza. Entonces, ya después en el proceso del apadrinamiento formal, a mí me enseñaron que la confianza es el ingrediente básico para un buen apadrinamiento. Ya después las, eh, las cosas sutiles, las cosas bonitas del apadrinamiento, ya se van dando solas, y ahorita les voy a comentar cómo fue mi proceso de, de, de cuando encontré a mi actual padrino, que ya por cierto lo veo un poco ¿eh? pero cuando nos vemos es muy sustancioso
0: Sí, yo quisiera aquí eh, profundizar o hacer cierto énfasis en esta figura, porque ah, como he visto yo compañeros si, y como conozco gente que no sea padrina o sea a veces, como decías hace ratito, por eso me acuerdo porque decimos, si sí, el padrino, y como dice mi padrino, entonces escuchamos en las tribunas de compañeros o en los compartimentos decir, es que como me dijo mi padrino, ¿no? y una vez cuando mi padrino y yo, y esto y otro, y resulta que me tiran no, no tenemos ni padrino, no tenemos, lo decimos por sentirnos parte de él, por, por, porque es lo que todo el mundo está diciendo ahí en los grupos, pero realmente la figura no la tenemos y como tú dices, el apadregamiento formal ni siquiera sabemos qué es. no lo practicamos y así, así no se puede avanzar, este programa está diseñado para que vayas de la mano un sí, de un guía de una guía de una persona que ya lo haya caminado y que tenga un tiempo eh, practicando los pasos y que pueda decirte, ¿sabes qué? yo estaba como tú ¿no? o después de haber encontrado ciertas similitudes que te diga, mira, yo me sentía igualito que tú, así estaba, tenía ansiedad, tenía miedo, siempre estaba pensando en vengarme, siempre andaba iracundo, y mira, eh, así le hice, y así y así, y con la ayuda de nuestro texto básico, con la ayuda de la guía del libro, pues ir caminando de su mano eh, por el programa. Yo, afortunadamente y para no hacer muy larga la historia en, en, en lo que fue mi caso sí, tuve que pasar primero por dos padrinos eh, los respeto y por ahí todavía veo a uno pero no, no me supieron guiar de acuerdo al libro, no me supieron guiar por el programa yo sentía que solo me, uno de ellos solo me escuchaba y me decía pues no sé ni qué decirte solamente puedo darte mi oído para, y mi hombro para que llores. Y yo decía, no, es que esto no puede estar bien, ¿no? Y ya fue hasta después que encontré al que hoy es mi padrino, que me ha llevado durante cuatro años, más o menos, por, a través del
1: programa. Mi historia es un poquito parecida a la tuya. pero las a tratar de, de, de platicar, compartir en poquitos minutos. Venga, venga. Miren, después de algunos años de andar yo solo, no a, sin padrino, sin una figura de confianza, de repente algunos compañeros me invitan a un grupo de estudio. Y dije, bueno, pues vamos a ver qué, de qué se trata este asunto. Voy y encuentro una persona eh, ya de edad avanzada, muy cotorrón, muy... Este, Alegre, muy ligero en su plática, y me cayó bien. Y ya eh, él iba a dar esa junta de estudio, yo recuerdo, y lo empecé a escuchar. Y teníamos algo ahí en ese grupo. Teníamos que tener de base el libro de Alcohólicos Anónimos, y el libro de 12 Pasos, 12 Tradiciones, todos. Entonces él hacía que cada uno de nosotros fuéramos leyendo un párrafo, y se detenía y nos explicaba el párrafo no con puntos de vista personales, sino de, con ejemplos. Y siempre nos decía, el libro está lleno de ejemplos, y para que lo reflexionemos. Nos decía él, el libro está lleno de ejemplos en general, para que cada uno de nosotros lo llegue a su caso particular, en un ejercicio que se llama reflexión. Entonces yo dije, a chingar este viejito sí me gusta, ¿no? porque no hacía la figura del tradicional padrino, le calentaba su choro, su sufrimiento, eh, lo, lo exageraba, lo minimizaba, ya todos lo conocíamos. No, este cuate tenía eso de que tenía, tiene todavía la facilidad de dar ejemplos que hacen más digerible nuestra literatura. Entonces yo dije, ah, pues voy a venir y estoy leyendo, y estoy leyendo, y estoy leyendo, y en una ocasión que me vino una crisis, le dije, oye, me puedes ayudar. Y que le digo, a mi tercer paso. Dice, sí, con mucho gusto, pero te voy a poner una condición. Dos. Una, no soy tu padrino, soy tu amigo. Y número dos, si no hay libro en mano, en medio de tú y yo, no hay apadrinamiento. Y le dije, pues va a estar difícil porque no quiero y no puedo. Entonces, con unas dulces palabras, le dijo, pues la chingada. Porque no me hagas perder mi tiempo, ni yo el tuyo. Bueno, pues ya sabe, ¿no? Se indigna uno y se va. Y a los 15 días regreso dulcemente razonable y le digo, ¿sabes qué? No puedo, pero si quiero. Y en ese momento me dijo, no, bien, sus pues palabras, bienvenido al Alcohólicos Anónimos, saca tu texto básico y vamos a ver la página 1, la historia de Bill, y ahí comenzó a andar. Y ahorita en el transcurso de la charla les voy a ir comentando algunas cosas de cómo es la figura del apadenamiento que te puede sacar en meses de tus crisis meses, ¿eh? no años por
0: supuesto la verdad es que hemos comentado en algunos otros episodios de, del podcast que no hay una temporalidad determinada en, en los libros, en la literatura para practicar en los pasos no, no está señalado ...que tengas que aventarte un año por cada paso... ...o tres meses en el primer paso... ...cuatro meses y, y uno en el segundo... ...y luego cuatro más en el tercero... No, ...no existe esa referencia de tiempo... ...lo único que dice el libro es que... ...cuando termines uno empieces con el otro... ...y eso depende mucho del padrino que tú escojas... ¿no? ...yo este, ahorita como lo dice José Luis... ...pues hubo una persona que llamó mi atención... ...por el conocimiento que tenía acerca del libro... Y fue esa persona eh, que yo pensé inmediatamente, bueno, si el, mi tema es la confusión con la que vengo de este último padrino eh, que tuve y que no estoy sabiendo, no estoy aprendiendo a resolver esta angustia que, que traigo, esta tristeza, estos sube y bajas emocionales propios y muy característicos de los primeros días cuando uno deja de consumir, pues creo que con el conocimiento de este señor a mí, me, yo me puedo ir para adelante y yo fue como me acerqué a, a, a comentarle que si quería ser mi padrino me dijo que sí y al día siguiente ya estábamos sentados en un café con el libro en medio como tú dices, entonces eh, amigos ustedes tendrían que empezar a ver, ahorita vamos a profundizar un poquito más, pero tendrían que empezar a ver que sinceramente y bueno, hablando muy directamente, lo que recupera, ya lo hemos dicho en otros programas, es el programa de 12 pasos. Lo que recupera es el tratar con un sincero esfuerzo de ir caminando por los pasos. Y no lo vamos a lograr más que de la mano de una guía. Entonces habría que empezar a ver si en el grupo o donde estamos eh, asistiendo a juntas, etc. hay una persona que tenga cierto conocimiento de, de los textos, del texto básico de la guía y, y entonces que también ten, tengamos cierta, ciertos puntos de empatía con esa persona para poderle solicitar en algún momento, oye, quisieras ser mi padrino, quisieras guiarme y eso, pues sin que corra mucha prisa, pero sí hay que empezar a verlo eh, lo más pronto que se pueda en cuanto a poder practicar algo, pero de la mano de alguien que ya lo recorrió. ¿Estás de acuerdo, José Luis?
1: Totalmente. Otro ejemplo que les quiero compartir. En algún momento de mis primeros apadrinamientos me dijo este, mi padre. Dice, si traes tu libro de 12-12. Le digo, sí, vengo armado hasta los dientes ahorita. Entonces me dijo, en el segundo paso, en la parte que dice: el padrino le dice al ahijado, muy bien, dice, escucha si tuvieras la bondad, las tres siguientes sugerencias. Y ahí me comentó: dice, así empieza un apadrinamiento. Lo primero que tiene que hacer un buen padrino con, con un muñeco como tú, es carnal. Y, y en el 12.12 -12 dice, sé exactamente cómo tranquilizar. Dice, si tuvieras la bondad de escuchar las siguientes tres ideas. Y la primera, la clásica cuando llegamos a, a un grupo. Mantén una mente verdaderamente abierta. Dos, deja de preocuparte si fue el primero el huevo que la gallina. Y tres, abstente de debates inútiles, ¿Cómo vas a debatir, José Luis, de un programa que no conoces? Yo en ese tiempo tenía 5 años sin consumir, 5 años en grupo. Y yo le quería argumentar que conocía a este programa. Y yo creo que me adivinó y me regresó otra vez libro azul. Y me dice, ábrete la página 1. Y dije, ¡oh, qué huevo otra vez! Pero bueno, yo quería que iba a ser obediente, ¿no? Por lo menos tenía la intención. Entonces, eh, yo los invito a que hagan lo mismo que yo hice, a ver cómo me resulta. Entonces leí el primer párrafo y dice, quítate los prejuicios que tengas de la situación geográfica de W y todo lo que pasó. O sea, si entiendes el primer párrafo, vas a entender qué vas a hacer aquí en alcohólicos anónimos y cómo empezaste a beber. Entonces en, en, el, en el libro 12.12 12, dice que para mostrarle a otro hay que levantar nuestro fondo. Y para eso hay que repasar nuestra historia de bebedores. Entonces me enseño que la historia de Bill W. comienza con su historia de su primer trago. Y, y en el primer párrafo ustedes, amigas, amigos, van a encontrar los sentimientos y los pensamientos que tenía Bill antes de su primer copa. Y eran de soledad. Dice, y ahí, en medio de esa conmoción, descubrí el licor. Y cuando hablaba Bill, logró descubrir el licor es su primer trago y el efecto que hizo él, ese trago, en su mente, en su cuerpo, en su espíritu y dijo Bill, como yo lo dije un día, de aquí soy. Entonces me empezó a enseñar eh, mi padrino que yo he encontrado las similitudes de la historia de Bill conmigo y vaya que encontré más de lo que yo me y después dice, vi, nuevamente nos embarcamos hacia Europa dice, y nuevamente me volví a sentir solo. O sea, la soledad volvió y volvió ese primer trago como un bálsamo y dije, creo que ya voy entendiendo este asunto. Yo solo no lo hubiera podido entender. Necesitaba de alguna persona que pudiera interpretar en otro lenguaje más común lo que es muy común en todos nosotros. Primero, ese sentimiento de soledad que yo tuve, viene el primer trago, viene un sentimiento de, de, de alegría, de calma, el efecto es increíble y para la segunda vez el pensamiento era con esto me relajo, entonces él me fue guiando a que yo hiciera una introspección, o se lo estoy comentando muy básico y después iremos profundizando, Arturo y yo, sobre este tema que realmente es de primordial importancia porque ya en el, en el paso 3, que ya pronto vamos a dar, la figura del padre es indispensable para la adolescencia de todo
0: esto. Eso te quería yo comentar. Eh, no es casualidad que a estas alturas empecemos a hablar de apadrinamiento. Obviamente, la gente, la gente que nos sigue o que, o que ha escuchado los anteriores programas, pues llevamos poquito de secuencia, un poco de orden lógico, empezamos hablando del primer paso continuamos continuamos con una serie de cuatro episodios hablando del segundo paso y es aquí en donde creemos que encaja perfectamente que empecemos a hablar un poquito de lo que es el padrino, ¿no? Porque puede generar algunas dudas, como ya lo, lo comenté anteriormente, y para que ustedes el propósito del programa, estén informados y sepan un poquito más al respecto a mí también eh, este, tal cual lo comenta José Luis eh, cuando yo, por ejemplo ¿no? dar una idea de lo que es la mano del padrino, cuando yo leo por primera vez la historia de Bill, pues evidentemente con, con un montón de prejuicios, ¿no? diciendo bueno, pues este señor es un gringo, este señor es un... un en ese entonces pues era un cuarentón a lo mejor eh, pues una persona que no tiene que ver mucho conmigo, ¿no? Y empecé la primera vez que leí la historia de mí, que es el primer capítulo del, del libro de Alcohólicos Anónimos, yo no encontré más que puntos de desacuerdo o de incongruencia con la vida mía, pero gracias a la, a la ayuda a la mano del padrino empecé a ver, me dijo, no busques lo que no se parezca, busca las similitudes. Y entonces empecé a ver ¿Cuántas cosas tenía yo de muy parecidas a la historia de este señor? Y no nada más yo, sino la mayoría de las personas que llegan a los grupos o que tenemos este problema, tenemos muchas similitudes. Entonces es ahí como, reforzando lo que dices, José Luis, ¿no? es cuando tú puedes ver una cosa de una manera y nosotros traemos mucha negación y la mente muy cerrada, pero la figura del padre no va a jugar un papel primordial importantísimo en nuestro camino por los 12 pasos, precisamente porque es quien a veces nos dice hacia dónde voltear, nos dice cómo interpretar algunas cosas, y con pocas palabras y con lo que viene en el libro, nos empiezan a guiar por el programa.
1: Otro ejemplo de, de una buena guía, pero con, con cosas muy concretas. La mayoría de nosotros decimos que en la historia de Bill están los doce pasos, y efectivamente así es, y que la historia de Bill es el doceavo paso perfecto, y también lo vamos a decir, pero poca gente nos lo sabe explicar. Miren, por ejemplo, el primer paso en el libro de Alcohólicos Anónimos en la tercera edición en español, que ha citado muchas veces a todo, de la página 1 a la página 13, 13 y medio más o menos, todo eso es el primer paso, es el grueso del programa y una buena guía te enseña todas las etapas de la progresión de la enfermedad con la historia de Bill compaginándola con la de cada uno de nosotros. Y el resto del programa de la página 13, medio, 14, donde termina la historia de Bill son los 12 pasos, inclusive hay pasos, hay párrafos, perdón, que en 3, 4 renglones abarca tres o 4 pasos si no hay una buena guía, no los puedo mover. Otro ejemplo de, de cómo, cómo, cómo nos fueron guiando, cómo fueron guiando a mí, fue situaciones, por ejemplo, en, en alguna etapa de la historia de él dice, dado mi talento de liderazgo, dice, yo me imaginaba dirigir grandes empresas con suma plomo. Entonces me hizo ver a mí, dice, tú no tienes no talento para liderazgo, José Luis, le digo, pues solamente un perro padre, no, porque pues ahí se guía. Y dije, bueno, sí, exacto, pero tenías eso, ¿no? Sí. Y si no te imaginabas con la botella en la mesa, en la banqueta, dirigir grandes empresas, dirigir tu propio despacho, digo, sí. Ya cuando dije sí, dije, este viejo es cabrón, este viejo lo entiende, y de aquí soy. Y descubrí otra cosa, me fui guiando con contar, sabiduría el viejo, se lo digo de cariño, que fui perdiendo el temor porque yo me di cuenta que me estaba guiando en el programa y no me estaba guiando a destapar cosas que yo no estaba preparado para decirle, sino que esas iban a dar en el camino. Entonces eso empezó a romper mucha mi resistencia. Otro ejemplo muy rápido, en la misma historia de Bill, Evi llega y le dice, ¿por qué no escoges tu propio concepto de Dios? Entonces Bill dice, esto me llegó muy hondo, derritió la montaña de lleno intelectual a la que había irritado muchos años, por fin se me daba la luz del sol, y me hizo eh, reflexionar en otro ejemplo, dice, ¿tú alguna vez amaneciste crudo lo tiraron al suelo? Le digo, bastantitas veces, ¿eh? y alguna o dos en la calle. Y dice, ¿qué tal estaba el frío? Le digo, estaba canijo. Y dice, ¿qué sentías cuando te iba dando el solicito. Le digo, no, hasta sentía bien rico y me quería dormir. Y dice, eso sentía bien cuando le dijeron que no estaba obligado a escoger el concepto, que los demás tuvieran de Dios, que él podía escoger. Entonces, le fui entendiendo a base de ejemplos. rara vez me regañaba cuando yo estaba de inicio, pero yo luego lo hacía enojar y, y rompíamos el tron, rompíamos el tiempo nos llevamos bien, a veces pesador, pero siempre en un marco de respeto.
0: Y eso es... Eh, pues sería un ideal, ¿no? Tener una persona que nos vaya guiando este, José Luis con esa maestría que, que que lo hizo tu padrino. No es común, la verdad es que pues no, no hay mucha gente que tenga ese dominio y esa facilidad. Sin embargo, recuerda que lo que aquí te decimos bueno es para que tú formes una idea, tengas conocimiento y busques a tu manera y de acuerdo a tus posibilidades quien pueda guiarte. En general, eh, para ir cerrando este episodio que quisimos hacer breve solamente como una mera eh, reflexión acerca de lo que es el padrino brevemente, sin, sin, sin profundizar demasiado para captar mejor tu atención, es que tú solo no vas a poder transitar por los pasos, no vas a poder darlos. Necesitas la guía de una persona y de preferencia que esa persona los haya caminado y de preferencia que entre eh, tus conversaciones o entre los encuentros que tengas con el padrino esté de por medio el libro y el texto somos muy buenos los alcohólicos, los adictos para cambiar las cosas para moldear las cosas a nuestro gusto y hoy he oído en lo personal eh, cambios al programa que nacen de la imaginación de la gente lo que buscamos al apadrinar a alguien con el libro o al buscar un padrino que nos guíe con el libro de por medio es que no se destitúe el mensaje que es el original, el de Alcohólicos Anónimos, el que tiene 90 años, tantos años, eh, recuperando gente. Entonces, si tú encuentras a una persona que tenga los conocimientos básicos, que haya caminado por los pasos y que tenga cierta empatía con él, que compartas algunas cosas... No tengas pena, no tengas pena, acércate y dile con toda la sinceridad del mundo, pregúntale, quisiera ser mi padrino.
1: Totalmente de acuerdo, amigas, amigos, les deseo la mejor de la suerte en la búsqueda de un guía, de un buen padrino, sobre todo escojan a una persona que les inspire confianza. Y si escucharon algo ahorita tras las bambalinas de lo que escuché, a y yo. Casi siempre nos equivocamos en la lección de un las primeras veces. No se preocupen, es normal, estamos a veces a y a veces a errores. Es de humano cerrar y siempre es válido corregir. Para eso está el libro, para eso está el texto. Y les voy a hacer un comentario, pues a lo mejor interesante o no sé. Algo al que asisto yo regularmente, y solamente una vez a la semana, abordamos tribuna. Los demás son... Juntas de estudio, de análisis del texto básico, de 12 pasos, 12 tradiciones. Y el apadrinamiento es para esas cosas. Es donde ya se da más tiempo uno de platicar con otra persona para irnos viendo. Porque el padrino también aprende, a veces el padrino aprende más cuando empieza a ver los alejados. Y eh, otro, otro comentario muy breve. También este, este podcast está dedicado, si lo han escuchado, eh, con una tendencia a ayudar a nuestros congéneres de sufrimiento, los codependientes y ahí quiero hacer un, 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 un acto muy rapidito un codependiente generalmente lo que nos pasó a nosotros con nuestro primer trago en ese ámbito de soledad a ellos les pasó cuando encontraron una persona que los hizo reír que los hizo sentir bien hizo el mismo efecto, después ya no se podían despegar ahí es la importancia de los buenos días que sepan compaginar, amalgamar las cosas para dar esperanza de salida a los dos. o sea, no nada más estar viviendo de pasado, estar viviendo de historia, porque eso no es alcohólicos anónimos eh, otra vez les repito, les deseo la mejor de las suertes en su elección de padre
0: y bueno amigos, esto ha sido todo por este episodio un episodio más de espiritualidad y sobriedad show este podcast que acuérdate que está dirigido a Proporcionarte información para poder ayudarte en la lucha contra esa adicción, contra el alcoholismo, contra ese problema que tengas
1: de obsesión.
0: Eh, hoy como viste, bueno, pues, te dimos algunas ideas de cómo o qué buscar al momento de elegir un padrino. Y repito, nuevamente estamos a tus órdenes para cualquier comentario, duda u observación que tengas que hacer del programa en la dirección de correo electrónico siguiente es espiritualidad y sobriedad gmail.com espiritualidad y sobriedad gmail.com para lo que nos quieras decir me eh, despido recuerda que estamos haciendo más episodios vamos a grabar más programas, vamos a tener más invitados vamos a seguir hablando del programa de los pasos de recuperación, de terapia de meditación, de oraciones, de cualquier cosa que nos ayude en la lucha contra la adicción y el alcoholismo. Recuerda darle manita arriba y compartirlo. Alguien podría necesitar. Por favor, no dejes de suscribirte a nuestro canal. Si te has quedado con ganas de más, te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Chao, amigos!